0: Kortkantstadt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Kurz nach Spielende gegen Fortuna Düsseldorf erreichte mich die Nachricht einer lieben Kollegin mit dem Textinhalt Ja nun. Ich würde sagen, das versuchen wir jetzt mal ein bisschen einzuordnen, dieses 0-0 gegen Fortuna Düsseldorf und alles, was jetzt in der englischen Woche ansteht. Hallo Philipp, grüß dich. Servus Christian. Und ein herzliches Willkommen auch an Dirk Preis, Sportchef von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, auch mal wieder bei uns. Hallo Dirk. Hallo. Ja, was haben wir denn so sonst noch im, im Petto heute? Wir Film? Haben
2: neben dem Rückblick auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Freitagabend haben wir natürlich einen Ausblick und zwar gleich auf zwei Spiele. Wir haben natürlich auch eine englische Woche, wie ja. der Club auch. Wir haben das Spiel in Leipzig, wir haben das Spiel zu Hause gegen Werder Bremen, worauf wir beide äh, blicken werden. Wir haben ähm, die Auflösung der Fangfrage und der Neue. Wir haben auch einen Querpass aus unserer Redaktion und zwar zu den jetzt aufkommenden Protesten der Ultras. Stimmungsboykott kommt jetzt in den Ligen wieder. Am Freitag haben sich die VfB-Ultras auch schon nochmal eindeutig zum DFB positioniert, beziehungsweise gegen den DFB. United by Money, korrupt im Herzen Europas und so weiter. Hat man einiges gesehen. Wir haben ja, so ein paar Personal, die wir beleuchten müssen. Beispielsweise Daniel Didavi, der weiter ausfällt. Holger Bartstube, der immer noch auf der Bank wahrscheinlich Platz nehmen muss. Die angeschlagenen Santi Ascasiba beispielsweise. Und, ja, last but not least, natürlich auch die, ja, das, das Spiel selbst muss man sich nochmal angucken. Herr Korkut hat hat bisschen mutiger gehandelt als zuletzt, ja. Aber was kam bei rum? Insofern, ich denke, ein gutes Themenpaket für heute, für die Sendung.
1: Ja, es kam, ein Punkt bei Rum, so wurde immer die große Diskussion geführt, aus den Spielen gegen Freiburg und Düsseldorf sollten bitte vier Punkte, ja mindestens zwei geworden. Und das ist überhaupt gegen Düsseldorf der eine geworden ist, ist größtenteils auch Ron-Robert Zieler zu verdanken. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, der, und da kann vielleicht der Dirk uns ein bisschen helfen, von uns, von unserer Redaktion die Note eins
3: bekommen hat. Und ich glaube, so oft kommt das nicht vor, oder? Die 1 ist äh, relativ selten, also für Feldspieler sowieso nahezu unerreichbar, (lacht) also da muss schon einiges zusammenkommen, beim Torwart eigentlich auch, jetzt konnte der Ron-Robert Zieler nichts dafür, dass es nicht nur einen Elfmeter gab, den er hätte halten können, aber ich glaube ansonsten hat jeder im Stadion gesehen, dass er sich diese... Eins, also wirklich eine, bedeutet ja in Topform und, und das war auch, dass er sich die verdient hatte mit zahlreichen Paraden, jetzt nicht immer ganz spektakulär aber wenn man genau hinschaut, mal war es aus extrem kurzer Distanz, dann war es wieder abgefälscht, dann wirklich im Minutentakt da diese Eckbälle, die es da zwischendrin mal gab von dem her Eine ganz starke Leistung. Die Woche davor hatten wir ja noch über den Ron Robert diskutiert. Wir waren ja in Freiburg und dann haben wir auch auf der Heimfahrt noch gesprochen, welches Tor kann man ihm denn jetzt wirklich angreifen? War es jetzt ein Torwartfehler? War es keiner? Einig waren wir uns, dass er keine ganz glückliche Figur insgesamt gemacht hatte. Umso besser war er dann gegen Düsseldorf. Wirklich wirklich richtig gut.
2: Ja, dass er so gut war, ist Gut für den VfB, hatte natürlich aber auch einen Grund, er hat extrem viel aufs Tor bekommen, hätte man vielleicht im Vorfeld des Spiels gegen den Aufsteiger nicht unbedingt gerechnet damit, ja. dass der VfB gerade im letzten, ja sag ich mal, Spielabschnitt, so die letzten zehn Minuten so viel dann aufs, aufs Tor bekommt. Ja. Hat, wie, hat natürlich damit zu tun, wie Trainer Korkut während des Spiels äh, umgestellt hat, beziehungsweise welche Entscheidungen, welche Wechsel er vorgenommen hat in der zweiten Halbzeit.
1: Genau, das wäre meine Frage. Wie erklärt ihr euch das, dass es dann so viele Chancen gab? Also die Wechsel können wir, glaube ich, dann auch mal noch der Reihe durchgehen. Ähm, ähnlich offensiv dann nominell, ja, wie wie auch in Freiburg. Die Frage ist, dann hat sich das dann auch im Platz niedergeschlagen. Also gefühlt, na, wenn man sich das anschaut, ist es wurde offensiv eingewechselt. Die Chancen hatte aber eher Fortuna Düsseldorf, bis auf einen Kopf bei von Nicolas Gonzalez, da kann ich mich
3: ja nicht so viel erinnern, oder Dirk? Nö, also es ist nicht so, dass sie sagen, wir haben jetzt dann äh, offensiv ausgewechselt, hatten dann Schlo- Chancen am Fließband, der Teil von Korkut hat heute bei der Pressekonferenz zwar von zehn Großchancen insgesamt in dem Spiel ja. äh, gesprochen, die habe ich jetzt so nicht gesehen, es waren ein paar Ansätze dann nochmal da hinten raus, aber nicht die klaren Chancen, deshalb ähm, ging der Schuss nach vorne sozusagen nicht richtig los und nach hinten ging er fast los, ähm, aber ja, sie haben natürlich ein bisschen aufgemacht. So instabil sollte das Ganze dann aber auch doch nicht sein. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt mit fünf Stürmern auf dem Blatt standen, sondern es war eigentlich immer noch eine Mannschaft, die da eine ordentliche Balance auch hinbekommen kann. Klar, die wollten auf den Dreier gehen, aber es waren doch einige Konterchancen, die. Dann die Düsseldorfer zum Glück aus VfB sich nicht ordentlich zu Ende gespielt haben und es waren ja nicht nur die Kontersituationen, gut daraus resultierten Eckbälle und da gab es ja dann aber auch nochmal riesen, riesen eigentlich. Genau, das ist nämlich der Punkt gewesen, an dem ich ansetzen wollte, die größte Chance, die Fortuna
1: Düsseldorf am Freitag hatte lag eigentlich, wenn man ganz genau ist, gar nicht in diesen wahnsinnigen Paraden von von Ron-Robert Zieler, sondern in einer Kontersituation, wo sie, glaube ich, drei auf zwei laufen und dann einfach einen miesen Pass nach außen spielen. Das war fast die beste Gelegenheit für Fortuna Düsseldorf. Wie, wie hast du das wahrgenommen, Philipp? Gerade diese äh, diese Balance zwischen Offensive, Defensive, wie ist die für die gegeben? Ist die für dich
2: die, die überhaupt gegeben? Nein, die hat die Mannschaft noch nicht wiedergefunden. Die hatten sie unter Korkut in der Rückrunde. Die hm. ist bis jetzt komplett weg und das ist leider... ja ich. Ich hätte jetzt fast ein schlimmes Wort benutzt, aber das ist einfach viel zu wenig. Denn diese Jungs, die da spielen, die spielen ja nicht erst seit vier Spieltagen miteinander, sondern die haben auch schon in der Rückrunde in dieser Formation weitestgehend agiert. Ja, wenn man jetzt den Maschinenraum nimmt, das heißt die Viererkette und die beiden Absicherungen davor, das ist nichts Neues. Da müssen keine neuen Abläufe einstudiert werden. Da kennt man sich. Und das ist natürlich schon ein bisschen zu wenig, was da passiert. Natürlich Sie haben Räume zugelassen. Dazu kommt der VfB halt traditionell, also ich kann mich schon, wenn du 10, 15 Jahre ist immer Probleme beim Verteidigen von eigenen Standardsituationen. Das heißt, die Konteranfälligkeit dieses Clubs oder dieses Teams ist schon immer gegeben gewesen, darf aber einfach keine Ausrede sein. Und was ich mich dann halt frage, und da hat der Trainer heute, beziehungsweise bei der Pressekonferenz jetzt vor dem Spiel gegen Leipzig auch wieder mal keine Antwort geliefert, was Macht ihr denn in den vier Wochen Vorbereitung, ja? Man hat den Kader früh zusammen, man hat den hochkarätig verstärkt. Warum kann er jetzt immer sich noch auf die Position zurückziehen, zu behaupten, ja, uns fehlen noch die Abläufe? Also dafür hatte man einen ganzen
3: Sommer und jetzt sind vier Spieltage gespielt. Irgendwann muss man die mal finden, oder was meint ihr? Ja, das ist tatsächlich auch das Überraschende an der ganzen Sache. Wie du, wie du richtig gesagt hast, wenn du die Mannschaft vom Freitag auch anschaust, da ist der Gonzalo Castro mit dabei, da ist der Nicolas Gonzales dabei. Ansonsten ist es aber hauptsächlich eine Truppe, die so in, in der vergangenen Rückrunde einen verdammt stabilen Eindruck gemacht hat und nicht nur einen Eindruck gemacht hat, die verdammt stabil war. Ähm, deshalb gibt es für mich auch nicht die Erklärung, weshalb ich sage, jetzt ist alles anders. Natürlich sind dann ein bisschen gewisse Dinge durcheinander geraten, oder nicht durcheinander, aber so ein bisschen in Bewegung geraten. Ähm, da haben jetzt andere, andere Ansprüche, die, Anastasios Donis, Stadtrager Kolo, die, die kommen aus dem Sommer und sagen, ich setz, will mich jetzt aber nicht noch ein Jahr auf die Bank setzen. Dann kommen zwei, drei neue, die sagen, klar, Eingewöhnungszeit, aber eigentlich will ich doch kicken. Ähm, dann ist jetzt jemand wie der Holger Bartstuber, sitzt draußen, der letztes Jahr eine feste Größe war. Also, es sind schon so ein paar Dinge, die, die ein bisschen was durcheinander bringen können, aber so stabil wie der VfB die vergangenen Monate da unter Teil von Korkut gespielt hat, ist es doch überraschend, dass es jetzt solche Auswirkungen hat. Wir haben
1: ja letzte Woche eure Tweets vorgelesen und unter anderem ähm, hat ein Kollege auf Twitter sich gewünscht, dass wir von meinem VfB oder der Redaktion ein paar mehr Fragen bei den Pressekonferenzen stellen. Dirk, jetzt haben wir dich nämlich nicht umsonst hier reingeholt. Du kommst gerade von der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen äh, RB Leipzig und hast auch, das dürfen wir verraten, ein, zwei, wie ich finde, auch sehr kluge Fragen gestellt. Da ging es vor allem um ähm, den Vergleich, nochmal den Quervergleich, Rückrunde, letzte Saison und jetzt dieser Fehlstart. die Antworten, ja, fand ich jetzt eher nicht sagen um jetzt so nur nicht, nicht. Ja, ja, nicht befriedigend. Wie ist denn dein Eindruck? Also was ist? Das ist ja, glaube ich, die Frage, die sich die meisten Fans stellen. Was ist der Grund, dass es in der Rückrunde mit ja, wenig spektakulärem Fußball ergebnistechnisch geklappt hat und jetzt nicht? Ist es einfach nur Glück, Pech, Spielglück oder sind es andere Dinge? Haben sich die Gegner besser darauf eingestellt? Wo liegt für dich die Krux in der ganzen Geschichte?
3: Also ein bisschen liegt es ja schon an diesem äh, sogenannten Spielglück, dass der VfB letzte Rückrunde einfach extrem oft hatte, dieses wir gehen in Führung und können dann uns wirklich darauf konzentrieren, das Spiel zuzumachen, wie der Teil von Korkut ja gerne sagt, sprich noch einen Abwehrspieler mit reinnehmen, auf Dreierkette umstellen, hinten drin und dann einfach nichts mehr zulassen. Das hat verdammt gut funktioniert, weil eben die vorne äh, das Tor meistens gefallen ist. Mhm. Und diese Situationen ähm, sind jetzt nicht da, die Chancen sind nicht so klar, dann ist Mario Gomez vielleicht noch nicht in der Knipser-Verfassung, wie, wie, wir ihn, wie wir der ihn bräuchte, äh, hat in Nicolas äh, Gonzales noch ein Partner, der sich an die Liga noch ein bisschen gewöhnen muss, der zwar echt gute Ansätze hat, ja auch eine Top-Vorbereitung gespielt hat, aber Bundesliga ist eben dann nochmal eine Nummer und der kann den Mario Gomez im Moment noch nicht so unterstützen, wie es Daniel Ginzig im vergangenen Jahr gemacht haben, also fällt das erste Tor nicht, ähm, und dann bist du irgendwann gezwungen, offensiver zu werden, wenn du wenn du ein Dreier holen willst. Und dann kommt die Sache mit der Balance, die der Philipp ja schon angesprochen hat. Die passt noch nicht so ganz. Und plötzlich kommen Gegentore, ähm, verlierst du Spiele oder ähm, musst du am Ende mit dem Punkt selbst gegen Aufsteiger zufrieden sein.
2: Also das ist der einzige Punkt, den er angesprochen hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel, den ich ihm attestiere, wo ich sage, ja, genau das ist der Punkt Effektivität. Es fehlte vorne bei den bei den Abschlusssituationen, die kreiert wurden, fehlte eben diese Effektivität, die man in der Rückrunde an den Tag gelegt hat. Da war meistens der erste oder von den ersten zwei war halt einer drin. Ja. Und damit kannst du ein Spiel gestalten. Egal, ob du jetzt Underdog bist oder nicht. Ja, wenn du in Führung gehst, kannst du ein Spiel entsprechend gestalten. Aber, und das ist äh, bringt mich dann zum nächsten Punkt, ähm, um eben solche Situationen zu kreieren, brauche ich einen gewissen Plan. Und diesen Plan, den vermisse ich bisher offensiv bei der Mannschaft. Was ist die Spielidee? Ja, genau. das, ist, also das ist die ich, entscheidende Frage. Ich, also, wenn, also ganz krass, das ist ein krasser Gegensatz, aber unter, unter Zorniger beispielsweise hat man eine Mannschaft gesehen, die einen klaren Plan hat. Der hat nicht funktioniert, aber du hast ihn <lacht> gesehen. Ja? Und äh, wenn, ich, wenn ich den VfB jetzt unter ziehe in diesen vier Spielen oder von mir aus noch den Pokal mit reingenommen, dann vermisse ich genau das. Was ist der Plan? Mit welcher Idee gehe ich in dieses Spiel rein? Wie versuche ich, diesen Gegner zu bespielen? Das haben wir letzte Woche schon besprochen. ja. ja. Da, ähm, und und da ist für mich noch nichts erkennbar und das ist, ähm, führt dann wiederum, das ist ja alles Teil einer Kette, das führt dann eben zu, zu den Punkten, die wir gerade schon hatten. Du hast zu wenig Torchancen, ähm, machst, es, machst es für den Gegner zu einfach, dich wiederum äh, zu bespielen, weil wo Plan A nicht erkennbar ist, fehlt meistens auch ein Plan B. Und so ist der VfB halt gerade in der Situation, in der er ist.
3: Und das war vielleicht eine billige Sache, aber... Ähm Vielleicht, dass man jetzt hinterher immer schlauer war, die Vorbereitung auch zu reibungslos. Ne? Ja, also, ja, genau. ja kann auch sein. genau. Transfers getätigt, früh zusammen, wir kennen es ja alles, wir haben ja auch lobend erwähnt immer wieder mal, auch an der Stelle hier. Dann kein Spiel verloren, gegen Atletico einen ordentlichen Kick gemacht. Ja, und dann fährst du nach Rostock und dann gibt's da auf die Mütze, weil vielleicht doch irgendwie der eine oder andere, auch in der Gewissheit, wie die Rückrunde lief. Und doch so ein bisschen dachte gut das das muss ja so weitergehen und wir sind ja jetzt noch ein Tick stärker womöglich spielt es auch eine Rolle ja. bin ich mittlerweile ja, der
1: festen Überzeugung dass es mit Ma- der dass die Vorrunde trührisch war wir hatten oh. das schon
2: mal angerissen wir hatten das auch wir hatten auch darüber berichtet online und ich glaube auch im Blatt Mario Gomez hat beim skyfield Interview nach dem Spiel gegen Bayern einen Satz gesagt der extrem tief blicken ließ nämlich vielleicht haben wir gedacht es geht so weiter und deswegen hat der ein oder andere, oder machen wir als Gesamtes, zu wenig. Und daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Ja, Du hast latent den Eindruck, dass ähm, die halt ja so irgendwie durch den Sommer... Ich meine, ich war dabei in der Vorbereitung, ich habe das gesehen, was sie in Gras gemacht haben. Da konnte man nicht sehen, dass es Leute zu Lachs angehen lassen oder dass Umfänge nicht in dem Umfang trainiert wurden, wie es eben notwendig ist. Die haben schon reingeklotzt. Aber, ja, Kopfgeschichte. Ne? Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, jo. Lief ja ganz gut, läuft jetzt gerade so weiter. Ich kann mich an ganz viele
1: Aussagen auch von dir erinnern und auch von meiner Seite vor der Saison, die wir getätigt haben nach dem Motto, Vorbereitung lief wunderbar, es ist alles wie bestellt. An Nicolas Gonzalez werden die Fans noch viel Freude haben. Der hat jetzt auch schon ein, zwei Kopfbeigelegenheiten gelegenheiten gehabt, die er auch mal nutzen kann. Vielleicht musste auch einfach der Knoten mal platzen, aber die entscheidende Frage ist, deswegen das ist wirklich die, die mich auch beschäftigt ist, was ist der Plan? Und man kommt mittlerweile fast zu dem Schluss, es ist eigentlich aus korkuts Perspektive eher so ein Ding gewesen, ja wir machen genauso weiter wie in der Rückrunde, zumindest spieltaktisch und das ähm, äußert sich halt nicht, beziehungsweise geht schief, weil die Spiele eine Anfangsphase haben, die nicht mehr so sind mit frühen Toren für den VfB, aber ist das das, worauf man sich verlassen hat oder haben wir, ich weiß nicht, haben wir uns zu viel versprochen oder das Umfeld, dieses sogenannte schwierige Umfeld in Stuttgart, ähm, wenn wir gemeint haben, es tut sich auch was
3: spieltaktisch? Also nächstes Mal kann ich äh, diese Leier vom überkritischen Stuttgarter Umfeld überhaupt nicht mehr hören, nee, seit Jahren, absolut, nicht, weil ich das überhaupt nicht so empfinde. Klar, wir, wir sitzen vielleicht auf der anderen Seite und, und sehen das ein bisschen anders als die Protagonisten äh, im Verein, um den Verein oder direkt um den Verein. Ich sehe es aber nicht so, ähm, dass äh, hier man sich mit einem eine Erwartungshaltung auseinandersetzen muss, die irgendwie realitätsfern wäre. Der VfW hat jetzt viele, viele Jahre hinten rumgekickt, inklusive dann Abstieg. Und in all diesen Jahren wären zahlreiche Fans und Zuschauer froh gewesen. Sie hätten eine stabile Saison erlebt mit ein paar Ausreißern nach oben. Am Ende Platz 11 wären viele glücklich gewesen. Da hat dieser Schrei nach Champions League und, und so weiter, der immer dann schnell äh, aus der Schublade geholt wird, ja, den gab es einfach so nicht. Ne? Ja. Und deshalb würde ich auch jetzt nicht sagen, ist der VfB Opfer einer übertriebenen Erwartungshaltung, überhaupt nicht. Die, die Erwartungen, die es jetzt gibt, haben sie selber geschürt, da sind sie zum einen ein bisschen... Opfer ihrer eigenen guten Tat, weil sie eine hervorragende Rückrunde gespielt haben, über, vielleicht ein bisschen über die Verhältnisse. Auf der anderen Seite sitzt doch jetzt keiner hier und sagt, alles andere als Platz 3 wäre eine Enttäuschung. Richtig, also, ja. wenn, wenn am Ende der VfB da irgendwo zwischen 5 und 10 wieder einläuft, dann sind, glaube ich, alle zufrieden und wenn es da noch ein paar ähm, Spiele gab, die Erlebnisfaktor hatten, dann sind die Fans im Stadion, die immer wieder kommen, auch äh, ordentlich bedient. Deshalb, ähm, glaube ich, dass das mit den Erwartungen, wenn es die gibt, haben haben die Verantwortlichen die natürlich mit ähm, initiiert. Also diese Rückkehr ins obere Tabellendrittel, die stammt nun nicht aus dem Umfeld, die stammt direkt aus dem Verein und die erklärt das Ziel. Man hat äh, viel Geld investiert. Ähm, Natürlich kann man immer sagen, viel Geld ist nicht automatisch äh, so und so viele Punkte oder so und so eine Spieltaktik oder Begeisterung, aber das ist auch ein Fakt. Also ich glaube... Auf den Punkt sollte man sich jetzt nicht zurückziehen, dass irgendwie der, der Verein oder die Mannschaft sagen kann, oh, es ist ja alles hier so schlimm, weil die Erwartungen so groß sind. Also, das,
1: das sehe ich auch so. Ja. Vor allem, ich, ich habe einen Tweet gelesen im Vorfeld noch, also am Nachmittag vor dem Düsseldorf-Spiel, wo ein ähm, Kollege einfach nur geschrieben hat, alles, was ich mir wünsche, ist doch einfach nur eine langweilige Saison. Also quasi immer wieder mal regelmäßig punkten, einigermaßen im Mittelfeld sich etablieren, äh, ankommen und nicht äh, wieder von vornherein hinterher laufen zu müssen. Das ist jetzt halt so. Ähm, ich bin vor Ort gewesen, habe das Spiel getickert und war dann hinterher dann noch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel und ähm, also mein persönlicher Eindruck war der, dass erstmal nach Spielende war das so ein bisschen Ernüchterung, auch im Stadion, es gab teils Applaus, teils Pfiffe, auch aus der Kurve. Ähm, die Pressekonferenz aber jetzt nach dem Düsseldorf-Spiel, da wirkte Typhoon Korkut auf mich schon sehr niedergeschlagen, da kamen zwei Sätze, ähm wir sind enttäuscht, wir nehmen den Punkt mit und wir wollen dann in Leipzig den Dreier setzen. Auch von Michael Reschke kam fast nur noch Floskeln. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Das ist, da sitzt du manchmal da und überlegst, was nehme ich denn als Überschrift? Und wenn du wenn du kurz davor bist, dir zu überlegen, ich nehme, wir müssen von Spiel zu Spiel denken als Überschrift für den Stimmentext, dann weißt du, wie weit es ist. Wie prekär ist die Situation oder was sagt das über die Situation aus, Philipp, dass nach vier Spieltagen solche
2: Floskeln schon äh, gefahren werden und, und Phrasen gedroschen? Ja, dass die Lage entsprechend ernst ist. Ja. ja und das auch alle Protagonisten wissen meine persönliche Meinung ist ein Trainer hat die zwei Spiele noch und wenn da sowohl vom Ergebnis als auch vom Erlebnis nicht das bei rumkommt was sich die sportliche Führung so vorstellt dann wird werden Konsequenzen gezogen werden und dann ist wie immer der Trainer das schwächste Glied in der Kette ja ähm, ja also ich wenn man, die die Sprüche halt Korkot ja auch wieder vorlage und da bringt's mich aber auch wieder zu dem Umfeld ja wenn man also nach... Ähm, der Friedhelm Funkel hat unserer Redaktion ein Interview gegeben dem Spiel, da stand so Pi mal da und ja, als Trainer bist du immer der Getriebene und es kann auch nicht sein, dass ein Trainer wie Korkut, der in der Rückrunde so eine Leistung hingelegt hat mit seiner Truppe, jetzt schon so kritisiert wird und, ähm, und alles wäre ihm zu Boulevardesk und so weiter und so fort. Und ich, ich hau genau in die andere Kerbe. Es muss erlaubt sein, nach vier Spielen mit den gezeigten Leistungen, bei den Voraussetzungen, die die Truppe, die der Verein hatte im Sommer, dass man da eine entsprechende Position bezieht und natürlich auch Kritik äußert, weil bis jetzt kam aus diesem Potenzial, das unbestritten da ist, das jeder sieht, über das wir gerade auch schon gesprochen haben, einfach viel zu wenig bei rum. Ja, raus aus diesem Potenzial, da holt der Trainer, holt die Mannschaft, holt das
3: gesamte Konstrukt für Stuttgart zu wenig raus. Und das darf man kritisieren, meiner Ansicht nach. Und von den, generell würde ich sagen, von den Eindrücken, die jetzt ein Teil von Korkut ausstrahlt, sollte man sich, glaube ich, oder man sollte da aufpassen, versucht daraus zu lesen oder einen Versuch zu unternehmen, daraus zu lesen, was er jetzt ist er jetzt niedergeschlagen, ist er jetzt kämpferisch, ist er jetzt betrübt oder fröhlich. Ähm, weil eins hat er sich ganz oben auf die Fahne geschrieben, der Teil von Korkut. Er ist immer gleich. Und, und das, das zieht er auch durch. Also du tust dich extrem schwer, ihm irgendwie anzusehen, ähm, welche Gefühlsregungen jetzt da sind. Die will er einfach überhaupt nicht nach außen. Kehren, deshalb blockt er auch viele Fragen, die mal zu anderen Themen sind, ab. Er will einfach den Eindruck erwecken, er ruht in sich, macht er wahrscheinlich auch. Hat ja Oleschke auch genauso gesagt. Genau, ja. und lässt sich da auch von diesen Stimmungen nicht unmittelbar beeinflussen, dass der enttäuscht ist und dass sie alle gemeinsam ordentlich ernüchtert sind, dass sie jetzt mit zwei Punkten dastehen und wieder hinterherlaufen, wie du gesagt hast. Das, das ist unbestritten. Ja. Also das geht dem Trainer wahrscheinlich nicht anders als der sportlichen Leitung. Ich glaube schon auch dass Michael Reschke äh, ziemlich überzeugt davon ist, dass er einen wirklich verdammt guten Kader für die Verhältnisse, die er hatte, äh, dem, dem Ganzen dahingestellt hat. Das Argument wird sicher kommen. Ich glaube, da müssen wir nicht allzu lange
1: darauf warten, dass eine ähnliche Aussage in die Richtung von Michael Reschke kommen wird. Der Kader ist ja da.
2: Natürlich, ja. Nichtsdestotrotz, was das Sportliche angeht, was das Geschehen auf dem Platz angeht, lass uns jetzt mal einen Punkt machen. Wir haben noch zwei Spiele, auf die wir blicken müssen. Einen äh, kleinen Ansatz habe ich noch zum Umfeld. Zu dem gehören nämlich auch die Ultras. Das VfB Stuttgart. Und die haben sich am Freitagabend eindeutig positioniert und zwar mal nicht gegen den VfB, sondern gegen den DFB mit ihren äh, klaren Positionierungen hinsichtlich der EM 24, äh, 2024, die der DFB gerne hätte. Ja, United bei Money, Korruption Korruption, äh, im Herzen von Europa, stand darauf zu lesen, auf großen Spruchbändern. Ähm, Dazu hat sich unser Marco Seliger Gedanken gemacht. Das ist der Mann in unserer Redaktion, der die Nationalmannschaft begleitet und der hat uns dazu einen Kommentar geliefert, in den hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion. An diesem Donnerstag ist es soweit die große Vergabe der EM 2024. Deutschland oder Türkei? Das ist die große Frage im schweizerischen Neon. Und schon vorher, in der englischen Woche, in der Fußball-Bundesliga, werden die Ultras der Bundesligisten, also auch die des VfB Stuttgart, in Leipzig Protestaktionen planen. Allerdings, da steht zu vermuten, dass, dass es keine Auswirkungen auf die. Praxis des DFB in Lyon haben wird. Die Herren sind an diesem Dienstag vor Ort. Sie werden sich im Hotel einschließen. Sie werden üben für ihre Vorstellungsgespräche bei der UEFA-Exekutive. Womöglich äh, werden Sie es mitbekommen, dass es Proteste gibt. Allerdings wird es keinerlei Auswirkungen mehr haben auf die Auftritte in Nyon, dort also, wo die UEFA-Exekutive sitzt und wo die Entscheidung fällt. Generell ist es zu betonen, dass natürlich in deutschen Stadien nach wie vor im Vergleich zu internationalen Stadien äh, es bessere Sachen gibt, zum Beispiel wie in England. Da gibt es nach wie vor Stehplätze in Deutschland, weshalb die Engländer immer noch vermehrt touristisch nach Deutschland kommen und die Stadien besuchen, weil es dort einfach nach wie vor, Stichwort Südtribüne Dortmund, sehr geil ist. Allerdings, natürlich sind die Einwände der Ultras auch berechtigt, was Anstoßzeiten, was diese Entwicklung angeht, die Zerstückelung des Spieltags. Was das mit der EM 2024 zu tun hat, für DFB-Präsident Reinhard Grindel zunächst einmal gar nichts. Er will sich einfach nur im Amt halten. Darauf liegt der Fokus. Er will bei der UEFA-Exekutive punkten. Das zählt. Nichts weiter. Deshalb hoffen alle im DFB-Lager auf Daumen hoch von der UEFA und schauen nicht in die Bundesliga-Stadien. Ja, das war der Kommentar von Markus Seliger, unserem
2: Nationalmannschaftsreporter und dem Mann für alle DFB-Fragen oder Anliegen in unserer Redaktion. Äh, Ernüchternd ist das, was er sagt, denn ich persönlich ähm, finde es durchaus wichtig, dass es Gruppen gibt wie die Ultras, die sich klar positionieren, nicht nur in Stuttgart, sondern ganz deutschlandweit. Was er eben schon angesprochen hat, ist der Stimmungsboykott, der jetzt ab Dienstagabend in den Ligen sich niederschlagen wird. Das heißt, erste, zweite Liga mindestens, vielleicht machen andere auch noch mit, die ersten 20 Minuten werden von Schweigen geprägt sein. Es gibt keinen organisierten Support, keine Spruchbänder, also keine, keine Blockfahren, keine Trommeln, keine Gesänge, nichts dergleichen. Mit Sicherheit aber das ein oder andere Spruchband, das dem DFB nicht so wirklich schmecken wird. Andererseits, und das sagt Marco auch ganz klar, den da oben ist das vollkommen wurscht. Und dennoch finde ich es richtig, dass die Ultras in dem Fall zu dem, sag ich mal, gewichtigsten Stilmittel, das sie eben haben, greifen und das ist Ruhe, denn das beeinflusst das Produkt maßgeblich, mit dem DFB und DFL überall in Europa werben. Wir haben so tolle Stadien, bei uns ist immer Vollstimmung, immer prächtig. Ja, verfahren ist Situation, oder? Ja, wobei ich gar nicht mal weiß, ob das
1: denen so 100% völlig Schnuppe ist, weil ähm, da gab es ja diese geleakten Mails, wo Herr Grindel dann dagegen war, dieses letzte Länderspiel in Frankfurt auszutragen, sondern dass dann nach Sinsheim gewechselt ist. Also ich glaube, die nehmen das schon ein bisschen wahr, aber versuchen es natürlich ein bisschen klein zu halten. Dirk, wie siehst du das?
3: Ja, natürlich ist so eine, so eine Diskussion nicht im, im Sinne eines Verbandes kann es ja überhaupt gar nicht sein. Ja. Also ähm, Wichtig denke ich ist, dass da irgendwie die, die beiden Parteien trotzdem irgendwann wieder zueinander finden. Ich, es ist ja auch so, jetzt gibt es einen Protest gegen die EM-Bewerbung. Ja, welcher Fußballfan ist denn wirklich dagegen, dass eine EM in Deutschland stattfindet? Ich glaube nicht, dass das das Hauptanliegen der Ultras ist, das jetzt nun halt Mal das Ventil, das Mittel, der Mittel, das Mittel zum Zweck, um sich Gehör zu verschaffen. Und eigentlich geht es ja um ganz andere Themen, die ja in, in, der Markus Seliger auch angesprochen hat. Es geht um zerstückelter Spieltag, Anstoßzeiten unter der Woche, wer muss wohin reisen und so weiter und so fort. Vor allem geht es wahrscheinlich auch darum, gehört zu werden einfach genau. mit gewissen Themen. Ja. Und da denke ich, muss es einfach weiterhin einen Dialog geben und der sollte von keiner der beiden Seiten abgebrochen werden, sondern irgendwie, weil natürlich nicht nur die DFB-Oberen oder die DFL-Macher schätzen die Stimmung in den Stadien natürlich, sondern auch die Zuschauer, die ansonsten da hingehen. Das ist ja nicht nur eine Werbeplattform, sondern da gehen viele Menschen hin, Familien, die einfach das Erlebnis Fußball genießen wollen und natürlich haben die Ultras damit maßgeblich zu tun oder sind auch mit dafür verantwortlich, dass diese Stimmung herrscht. Ähm, andersrum, äh, glaube ich, wird den Fans, wie es der Marco ja auch gesagt hat, in, in den deutschen Stadien auch immer noch einiges geboten und haben auch immer noch ähm, einen guten, eine gute Umgebung, um da ihre, ihre Stimmung auch zu machen, um sich da auszudrücken und ihre ihre Clubs zu supporten.
1: Und trotzdem glaube ich, dass, also wenn das mit diesen Stimmungsboykotts so dann weitergetragen wird, auch über die nächsten Spieltage, das nimmt man ja wahr, wenn dann 20 Minuten, 40 Minuten, 60 Minuten Ruhe im Stadion ist. Nicht nur im Stadion selbst, sondern auch bei der TV-Übertragung. Ähm, auch das Bild fand ich ey, ziemlich gelungen, wenn man das in Anführungsstrichen so sagen darf, vor Anpfiff, als die beiden Mannschaften vom VfB und Fortuna sich aufgestellt haben vor diesem DFB-Banner äh, United by Football und du siehst im Hintergrund ganz großes Banner aus der kurve United by Money. Ähm, also, sage ich Diese Form des Protests, finde ich, kann man machen und ich glaube, diese Botschaft kommt auch an. Wenn ich vielleicht noch eine kleine Randnotiz dazu geben darf, aus Kroatien weiß ich ja, wie das ist, wenn sich Ultras und Fangruppierungen gegen den Verband stellen. Solange das nicht ausartet in Pyrotechnik auf dem Spielfeld und Böller und Spielabbrüche, sondern es so läuft, wie es gerade geplant ist, finde ich das alles im Rahmen und dann, glaube ich, kommt die Botschaft auch an.
2: Das wage ich zu bezweifeln. Meinst du Denn, nicht? Also ich meine, nein, die Botschaft weiß ich nicht. Hab aber. Mit vielen, ich habe mit vielen der Jungs gesprochen, auch mit Jungs, die, bei, die am Tisch saßen in Frankfurt, in der DFB-Zentrale, als man zu großen Gesprächsrunden, zwei waren es insgesamt, äh, geladen hatte. DFB-Führung plus Vertreter von vielen, vielen Ultragruppen aus Deutschland. Und was die mir da berichtet haben, das zeugt nicht unbedingt davon, dass auf der Seite so viel... Interesse da war. Überhaupt das mehr als nur ein Feigenblatt. Ja, wir treffen uns halt und sprechen und so weiter. Also halte ich für ganz, ganz schwierig. Es gibt ähm, auf der Seite von einigen Gruppen, auch von den Stuttgarter Gruppen, beispielsweise die Positionspapiere, mit denen die da reingegangen sind in die Verhandlungen, in die zweite Runde. Gibt es zum Download, kann man sich ganz genau durchlesen. Ähm, was da gefordert wird, hat direkt angesprochen. Ja, Fortschreitende Kommerzialisierung, die Zerstückelung der Spieltage, all diese Dinge. Gibt Sachen, äh, die durchaus richtig und wichtig sind, dass man sie kritisiert. Andere Sachen sind sehr, sehr speziell. Da reden wir dann von Materialien beispielsweise, die zugelassen werden, und irgendwelchen Prüfgeschichten vor Stadien. was ja. darf man was nicht. Das ist dann, ja, ist alles ähm, muss man alles natürlich äh, getrennt sehen. Ganz grundsätzlich glaube ich nicht, dass man sich so schnell wieder an den Tisch setzen wird. Ich glaube eher, du hast schon angesprochen, die Proteste werden in den nächsten Wochen zunehmen. Das heißt, jetzt gibt es 20 Minuten, die Woche drauf 40, dann mal 60, vielleicht sogar mal 90 Minuten. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Führung reagiert, wenn man eben äh, ihr Produkt 90 Minuten im Stile eines Trainingskicks auf dem, im robert schlin stadion in großen, vollgefüllten Stadien wahrnimmt, weil man einfach nichts hört aus den Kurven. Kann natürlich sein, dass auch was völlig anderes passiert, dass zum Beispiel die nicht organisierten Fans in manchen Spielen, sage ich mal, die Führung übernehmen, den Support machen und, und, und.
3: Da Wie auch ja, immer. Also das ist, da wird uns noch einiges erwarten die nächsten Wochen. Ja, es gibt ja auch das Beispiel in Hannover, da ist das ja, die Diskussion eine ganz andere. Also da geht es ja um die Ultragruppierung und den die Vereinsführung, die sich da nicht grün sind. Aber da hat man ja auch gesehen, was so ein Stimmungsboykott dann innerhalb des Stadions für Auswirkungen hat. Ja, dass sich wirklich Fans gegeneinander stellen, dass die die ansonsten nicht die lautesten sind, plötzlich versuchen Stimmung zu machen, weil sie einfach sauer sind, dass diese Gruppen einen Streit in dieses Stadion reintragen, der dort nur bedingt was verloren hat und der dort auch nicht geklärt werden kann ne, mit Stimmungsboykott. Und am Ende gibt es dann wieder Leidtragende, die, die natürlich die Mannschaft ist, die keinen entsprechenden Support hat. Klar, das ist Thema, damit haben sie sich Aufmerksamkeit verschafft, Gehör verschafft, das mag ein Argument sein, aber wie gesagt, davor möchte ich natürlich ein Stück weit auch warnen, dass man da sagt, ja. die man trifft da einfach dann ähm, diejenigen, die die diesen Streit nicht lösen können. Ja? Also eine, eine Mannschaft, äh, die auf den Support hofft von ihren Fans, kann am Ende des Tages nicht den Streit zwischen Ultragruppierungen und Deutschem Fußballfund lösen und ist aber natürlich Leidtragende. Und innerhalb des Stadions kann sich dann natürlich auch eine ganz äh, unschöne Mischung oder Stimmung entwickeln, dass sich da das war, hat ja auch den VfB ausgezeichnet die, die vergangenen Absolut. Jahre, dass egal wie wie die sportliche Lage war, die die Fans sind zusammengestanden und haben den Support durchgezogen und wenn, wenn sich das jetzt so aufsplittet äh, unter so großen Fragen, äh, die sind wichtig, die müssen diskutiert werden, bleibe ich dabei, ähm, aber ich hoffe, dass das in einem Rahmen passiert, der... Trotzdem auf lange Sicht eine gute Stimmung in den Stadien wieder garantiert. Ganz, ganz wichtig, was Dirk sagt, Richtig, wichtig. Haben wir auch
2: letzte Woche schon angesprochen. Wenn dir der Support wegbricht, wenn dir der berühmte zwölfte Mann wegbricht, dann ist das ganz, ganz eine ganz gefährliche Gemengelage. Man hat es bei Hannover gesehen. Da waren die ganz kuriose Szenen. Die haben weit also wenn man unter ihren ja. Möglichkeiten gespielt und das hatte mit damit zu tun, ja. was eben in diesem Stadion los war. Bringt mich allerdings jetzt zu den anstehenden Aufgaben. Nein, eine Doch. Überleitung von Herrn Meisel. Ja, ich verrückt. Ich streichst sehr rot im Kalender an. Ähm, zwei große Fragen. Ähm, erstens, ist es die Woche der Wahrheit für Trainer? ja, Für Trainer Korkut? Und das Zweite ist, ähm, gilt sowohl für Korkut und für die Mannschaft, Fragen, die ich mit euch diskutieren würde, sind diese beiden Gegner sowas wie die idealen Gegner für Korkut und das Team, weil eben zwei spielstarke Mannschaft, Mannschaften, die das... Spiel auch machen wollen, auch wenn sie auswärts spielen. Ich würde aber trotzdem sagen, fangen wir mal mit der Woche der Wahrheit an. Wäre mein Vorschlag.
3: Meinungen ja. bitte. Ja. Ähm das ist natürlich eine entscheidende Woche. Also Definitiv. Glaube, wir nicht ob dann bei diesem oder jenem Ausgang oder dieser oder jenen Punkteausgebeute diese und jene Konsequenz dann folgt, das, das wage ich mal noch ein bisschen offen zu lassen. Ich würde ja, die Bedeutung ist natürlich groß. Jetzt nimm mal an, du holst da zweimal nichts, dann stehst du nach sechs Spielen mit zwei Punkten da. Dann hast du vor allem eine extreme Hypothek wieder für den Rest der Saison, um dich dorthin zu entwickeln, noch wo du eigentlich hin willst, also nach oben ins obere Drittel. Und das wäre schon äh, extrem schwache Bilanz dann. Und natürlich äh, muss dann die Frage diskutiert werden, wie geht's es weiter. Ähm, ich, wenn du denn noch äh, einhaken möchtest, würde ich gleich weiterspringen zu der Frage, die der Philipp auch aufgeworfen hat. Ich glaube, Leipzig in Leipzig ist es tatsächlich so ein Spiel, was dem VfB durchaus entgegenkommen kann, weil jetzt geht es wirklich nochmal darum, sich auf das zu besinnen, was letztes Jahr oder in der letzten Rückrunde die große Stärke war und das kann man jetzt auch mal glaubhaft machen, Es ist vielleicht anders in Mainz, wo du doch hinfährst und sagst, komm, wir müssen ja doch ein bisschen was bieten, das ist anders wie in Freiburg, ja, wo du ja. sagst, komm, ähm, das sollten wir eigentlich äh, auch was mitnehmen. Bayern wäre auch schon so ein Spiel gewesen, da war es ein bisschen zu mutlos, ähm. Und äh, jetzt ist Leipzig, wo du einerseits äh, verdammt gut stehen musst, ja, um, um da das... Äh die Power, die 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 Leipziger im Angriff haben, äh, verpuffen zu lassen. Andererseits sind die in der Lage, wo du weißt, du kannst denen auch wehtun. Du kannst ein paar gezielte Aktionen nach vorne natürlich starten, die musst du auch starten. Und ich glaube, das ist so die Mischung, die Gemengelage, die es letztes Jahr auch in vielen Spielen war. Ja, Ich glaube, es ist dieses berühmte
1: zweischneidige Schwert. Es ist jetzt die Frage, was man dann eigentlich will. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, in erster Linie jetzt mal Ergebnisse. Ich bin auch der Überzeugung, wie ihr beide, das ist die Woche der Wahrheit. Und zwar nicht nur für den VfB, wo hin in der Saison, sondern auch für Typhoon Korkut. Wenn du nach sechs Spieltagen keinen Sieg geholt hast und da dann Gegner dabei gewesen sind wie Mainz, Freiburg, Düsseldorf und dann auch vielleicht auch Werder Bremen und du es nicht schaffst, gegen eine dieser Mannschaften einen Sieg zu holen, dann wird das sehr, sehr schwer sein. Dem Fan und auch dem Umfeld diesen schwierigen oder nicht so schwierigen Umfeld zu vermitteln, dass wir jetzt einfach mal so weitermachen wie bisher. Aber auf der anderen Seite und das ist das, ich glaube, wo, wo Dirk gerade auch schon ein bisschen eingehakt hat, ich glaube, dieses Spiel jetzt in Leipzig kommt für Taifun Korkut und seinen Fußball und seine Spielidee wie gemalt, wie bestellt. Denn du hast mit Leipzig eine Mannschaft, die das Spiel macht, die offensiv nach den Weg nach vorne sucht und ich glaube, wenn du mich fragst, ich würde mir jetzt tatsächlich einfach mal so ein Korkut-Spiel wünschen, wenn es es noch solange es noch möglich ist, um es mal so zu sagen, um das Ergebnis einzufahren, aber mit dem Ergebnis steht und fällt alles. Aber es ist die Möglichkeit ähm, hinzugehen, ähm, ja erstmal stabil zu stehen, dann versuchen vielleicht auch mit ein bisschen Glück wie damals in Leverkusen, ja ähm, dann die Punkte einzufahren. Das Leipzig und das finde ich nämlich auch ganz interessant. Finde ich auch, da sollten wir auch mal drüber diskutieren, dass Leipzig verwundbar ist. Steht nämlich auch außer Frage, wer die Spiele gegen Salzburg gesehen hat, gegen den kleinen Dosenverein, gegen Düsseldorf und, und jetzt auch gegen Frankfurt. Also Leipzig hat jetzt glaube ich fünf Punkte auf dem Konto und das hätten jetzt auch nur drei sein können beispielsweise.
2: Verwundbar ist ein gutes Stichwort. Die sind äh, weit entfernt von der Leistung, die Sie schon mal gezeigt haben. Ja. Haben dazu die äh, permanente Belastung von alle drei Tage ein Spiel. Und zwar Seit Wochen der VfB kommt jetzt mitten rein in der Phase, wo die, glaube ich, acht Spiele haben in, in, in 23, 24 Tagen. Gar nicht auszudenken, es hat ja. ihnen viel gefehlt, dann wäre der VfB diese Mannschaft gewesen, die ja, diese ja. Spiele hinter sich hätte. Genau, um Himmels Willen. Ja. Nee. Und dann äh, kommt noch dazu, und das ist auch ähm, ein, 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 ein ja, glaube ich, nicht unwichtiger Faktor, kann das sein, weil das ist auch ungewöhnlich für Leipzig, das war bisher noch nie so, äh, extreme Unruhe im Mannschaftskreis und dadurch auch im Umfeld. Der ja, hat das, der Trainer hat das ja öffentlich gemacht, jetzt rund ums Wochenende, ja, Suspendierungen bzw. frühe Auswechslungen. Leute werden jetzt wohl aus dem Kader geworfen und was weiß ich nicht alles. Das sind alles Dinge, die hat man dort so noch nicht gehabt, weil in den letzten Jahren lief es ja immer, ja, ging immer so straight nach oben. Insofern kann das ein Punkt sein und Frankfurt hat beispielsweise am Sonntag wieder gezeigt, wie man denen gut wehtun kann. Ja, und insofern glaube ich tatsächlich auch, dass für den VfB da was drin ist in Leipzig.
3: Das Witzige an der Sache mit Leipzig das ist ja so ein natürlich überhaupt nicht witzig, aber das ist so ein bisschen was, was er eigentlich aus Hoffenheim kennt. Da, ja. da wird ein Verein groß, eine Mannschaft wird groß, Talente werden zu Stars und plötzlich ähm, entwickelt da der eine oder andere sein Eigenleben und du musst es handeln. Also das ist schon, ähm, deshalb eigentlich müsst ihr wissen, wie er jetzt damit umzugehen hat, weil das ist schon ein bisschen was, was damals in Hoffenheim nach dem Aufstieg, Aufstieg, Herbstmeisterschaft, dass da so ganz ähnlich war, ne? Dass da plötzlich absolut ähm Einige Spieler, die als Talent kamen, plötzlich ähm, zum großen Star, zumindest in der eigenen Sichtweise mutiert sind. Und im Gegensatz zu einem Typhoon von Korko, der
1: irgendwie gar nicht in sich reinblicken lässt, wie es ihm geht, was er denkt, ähm, sieht man bei Ralf Rangnick dann schon noch mal, wenn er dann mal dünnhäutiger ist. Da kommt dann noch mal so eine kleine Schimpf Tirade. Ich glaube, diese Niederlage gegen Salzburg hat ihn tatsächlich
2: mächtig gestört. Ja, natürlich, wenn du gegen dein eigenes Farmteam verlierst, was willst du? Also, was ist ja logisch, dass sie ja. das, dass sie das gegen den Strich gehen. Ich würde gerne nochmal den Bogen zurückspannen zur Rückrunde
1: zuletzt, Letztjährigen, weil das, wie gesagt, das kann man immer mal wieder diese diese Platte spielen, da hat der VfB zu Hause gegen RB Leipzig damals noch unter Ralf Hasenhüttl 0-0 gespielt und ich erinnere mich daran, da gab es nach Abpfiff richtig schönen großen, lauten Beifall aus dem Stadion. Das ähm, habe ich auch selten erlebt, dass es hier beim Heimspiel nach 0-0 Beifall gab, aber inwieweit kann man dieses Spiel, in dieses ja, kleine Erfolgserlebnis, was man damals hatte, irgendwie noch ranziehen ähm, aus der Rückrunde oder ist das eine ganz andere Geschichte jetzt am, am Mittwoch?
3: Nö, das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Du kannst gegen diese Mannschaft, die, auch wenn sie jetzt im Mittelfeld steht mit den fünf Punkten, als als Top-Team wahrgenommen wird, weil sie eben Qualität haben, weil sie junge, schnelle Spieler haben, viel Power. Da kannst du gut stehen, kannst am Ende mit einer überzeugenden Leistung einen Punkt mitnehmen und jeder sagt, okay, haben wir uns redlich verdient und und passt. Natürlich wären drei Ideal in der Situation, in der der VfB steckt. Aber ich glaube, dass da das Rückspiel der vergangenen Saison schon die in Indiz sein kann, wenn man die zumindest um einen Sieg Auch das, bringt. Also
2: selbst sogar das Hinspiel, ja, um noch einen Satz dazu zu sagen. Da hast du 0-1 verloren durch den durch genialen Schuss von Marcel Sabitzer, war es aber trotzdem nicht unbedingt äh, um das eine Tor unterlegen. Also die Mannschaft hat den beiden letzten Duellen schon gezeigt, dass man gegen Leipzig dass da was drin ist.
3: Aber wenn du dich erinnerst, genau in dem Hinspiel in Leipzig, stand man danach mit... Hannes Wolf zusammen und haben diskutiert, ob er den so mutlos aufgestellt <lacht> hat, weil ich glaub acht äh, Defensive ja, auf dem Platz richtig, waren. Richtig, richtig. Äh, war er ja. dann na, fast beleidigt, ist er dann abgezogen, ja, weil, wir, weil wir die Fragen immer wieder wiederholt haben. Deshalb, ich gebe dir recht, da waren, der Unterschied war nicht so groß, das Spiel hätten sie nicht verlieren müssen, aber da hat vielleicht dieser Tick, kommen wir probieren es auch selber was. Ja, Das, stimmt, das hat das vielleicht stimmt. gefehlt. und wenn du, das stimmt, wenn du ja. Und das hat war dann im Rückspiel unter Teil von Korku da, dass dass der Gegner auch gespürt hat, hey, wir können auch nicht blind anrennen, ohne dass uns was passiert, sondern wir können auch verwundet werden und in die Richtung kann es klar wieder gehen.
1: Also, um es aus meiner Sicht mal kurz zu fassen, ich hatte gegen Düsseldorf ein ziemlich mulmiges Gefühl wegen des Gegners und ich habe irgendwie vor dem Spiel in Leipzig ein ganz gutes Gefühl wegen des Gegners. Das ist irgendwie komisch, ich weiß, aber so kommt es auf mich zumindest drüber. Ich würde gerne über eine Personalie noch sprechen, ganz kurz, das ist natürlich der Timo Werner, Ex-VfB-Spieler, ich würde da gerne mal eure Einschätzung dazu einfordern. Es gab natürlich schon viele Geschichten mit ihm, es gab die Schwalbe, es gab ein paar ja unschöne Szenen auch von Seiten der Fangruppierungen. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal beobachtet, ich habe echt schon ein paar Spiele von RB Leipzig diese Saison gesehen, warum auch immer, aber Tja, ums, warum ums, wohl? Ja, um, euch mal, um euch mal meinen Eindruck zu geben, das ist vielleicht ein bisschen mehr plakativ, aber ich finde, wenn ich Timo Werner auf dem Platz sehe, bei all seiner Klasse, bei all seinem Talent, Teilweise unerträglich. Also jetzt auch wieder bei, bei Eintracht Frankfurt. Da hat er mal einen Schlag ins Gesicht bekommen, aber liegt dann rum, wollte in der ersten Halbzeit auch schon, wie hat er einen Elfmeter gefordert. Es ist manchmal für mich, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, für mich wirkt es manchmal Neymar-esque. Also in der einen oder anderen Situation macht er schon sehr auf Drama und, und das glaube ich. Also es sorgt einfach nicht dafür, dass die Fans sich da ein bisschen beruhigen in der Hinsicht, weil man kann das doch einfach mal liegen lassen. Oder gehe ich da, sehe ich
3: das zu dramatisch? Dick, also. Ich äh, bin kein Leipzig-Dauergucker, so wie du angeblich. (lacht) Ähm, Mir ist das in der Schärfe, wie du das jetzt formuliert hast, nicht aufgefallen. Ich meine, der Timo Werner ist Nationalspieler geworden, der ist quasi ein fixer Teil der Nationalmannschaft. Natürlich muss er da aufpassen, dass er dieses neue Standing nicht nach außen transportiert, so durch Körpersprache und so weiter, so nach dem Motto: fass mich nicht an, ich bin Timo Werner. Ich habe es aber überhaupt noch nicht so negativ wahrgenommen. äh, wie du das jetzt gerade Also ich finde es noch nicht so
1: dramatisch, aber ich finde einfach, es geht ein bisschen in die Richtung. Also er muss, ich finde, er muss aufpassen, dass es, weil es, die Geschichte kann er einfach mal irgendwann mal ruhen. Aber wenn es bei jedem zweiten, dritten Spiel auswärts in Frankfurt, da weißt du auch, wie die äh, Fans dort drauf sind, dann solche Sachen mal hast, das muss, das hat er, finde ich, nicht nötig. Nein,
2: ich glaube, da überinterpretierst du meiner Ansicht nach. Also okay. ich habe jetzt auch schon ein paar Spiele gesehen von Leipzig und ähm, ich sehe das nicht, dass er mit dieser... Opferrolle, sage ich jetzt mal, besonders spielt. Was stimmt, ist, dass ein besonderes Augenmerk auf ihm liegt, ja, seit der Aktion dagegen Schalke, wofür er sich dann auch nachher entsprechend entschuldigt hat mit der Schwalbe. Aber ganz grundsätzlich, also kommen wir da ganz schnell in Diskussionen, wo wir Bundesliga weit schauen müssen. Und die Bundesliga ja. ist meiner Ansicht nach im europäischen Vergleich eine der Ligen, wo am meisten sage ich mal, Theatralik stattfindet. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil es eben gepfiffen wird. Ja, das ist was sieht man, man hat wir haben uns letzte Woche noch drüber unterhalten, wie die deutschen Schiedsrichter jetzt international gepfiffen haben unter der Woche in Europa League und Champions League, Und wenn du da eben siehst, wie deren Regelauslegung ist und wie die Regelauslegung manch anderer Kollegen ist, dann ist das ein himmelweiter ein Unterschied und das führt dazu, dass die Spieler das eben dementsprechend ausnutzen. Ja, meiner Ansicht nach muss man da von einer anderen Richtung ran, um dieses Pferd aufzuzäumen und das wäre die, dass man eben sagt wir schauen erstmal nach einer einheitlichen Regelauslegung, wir schauen danach, dass unsere Schiedsrichter besser ausgebildet werden, noch besser und wir schauen danach, dass eben Dinge, die überzeichnen, klare Theatralik, dass das ähm, entsprechend geahndet wird. Ja. Der Trainer des aktuellen Tabellenführers hat der BSC oder des Spitzenteams vorne drin, die weiß nicht, ist sie erste, zweiter. Genau. Ja. Kleiner fun fact ich habe die vor
1: der Saison ähm, als der den verein getippt, der die erste Trainerentlassung hat. Aber anyway, das ist, worauf, ja. worauf ich hinaus wollte. Du sagt alles über meinen ich verstanden.
2: Hinaus wollte. Paul Dada hat einen tollen mhm. Satz gesagt. Letzte Woche in der Sportschau war es, glaube ich, nicht. Dieses Wochenende, in Wochenende. Da ging es auch um einen faul. Ähm, äh, in, in, im Spiel, ich selbst habe auch eine Schiedsrichterausbildung, muss er nämlich haben, wenn er in der Bundesliga Trainer sein will. Ja. Ja. Und in meiner Welt ist das kein Foul. Und das hat für mich äh, sehr gut umrissen, was da, was da manchmal abgeht. Da ja, wird wegen minimalsten Berührungen äh, wird, wird da Großes äh, sich abgerollt und, und egal, wir driften ab. Also Aber das ich finde, es ist, ist
1: ein sehr interessanter Ansatz. Vielleicht könnt ihr uns da auch noch eure Meinung dazu geben. Also wie seht ihr die Geschichte? Es ist eine Sache mit Timo Werner, es ist eine Sache mit der Liga. Ich finde wahrscheinlich, sind wir da t- komplett in der Mitte. Meldet euch bei uns und ähm, ja, gebt uns eure Meinung zu der Geschichte. Und die, Was ich natürlich hoffe, ist, dass der Spiel, über den wir diskutieren, möglichst nicht trifft, weil das ist auch so eine Geschichte.
3: Die, ja, <lacht> genau. die schönen Ansagen hier. Ja, ja. wobei, die das sind ja auch die letzten zwei Spiele, die bisher einzigen zwei Spiele des VfB, auch gegen RB Leipzig übrigens. Ähm, da hat, haben sie den Timo Werner, glaube ganz gut aus dem ja. Spiel nehmen können. 0-1 und
1: 0-0 waren die Ergebnisse. Ich weiß nicht, so 0-1 jetzt diesmal, also aus Sicht von RB
2: Leipzig, würde ich nehmen am Mittwoch.
3: Da gibt es, glaube ich, viele, die das nehmen würden, ja. Absolut.
2: Lasst uns trotzdem zu dem Ende der Sendung kommen. Ja. Werder Bremen nehmen wir letzte, nächste Woche dann nochmal mit rein, das Spiel. ja Wir konnten es jetzt nur minimal anreißen. Ähm, ist einfach dann auch eine Zeitfrage. Ich würde gerne noch äh, zur Auflösung kommen von letzter Woche und damit kommen wir zu unserer
0: Die Mein-VfB-Fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Die Mein-VfB-Fangfrage von letzter Woche da ging's darum welcher VfB-Präsident den Spitznamen, nee andersrum Hans Weidpert war der Präsident vor meyer vorfelder Der wurde dann weggeputscht von meyer vorfelder die berühmte Nacht der Langen Messer und er hat den Spitznamen der Mann und ich wollte wissen, wie er äh, heißt und das haben viele gewusst, ich habe über 100 äh, E-Mails bekommen mit der richtigen Antwort und zwar war die äh, richtige Antwort Lila Hans, ja, und das <lacht> hieß er, weil er ähm, sich immer so ein äh, seine seine Haarpracht hat, er hat so einen leichten Touch, ja? weil er immer so beim Friseur entsprechend geschaut hat, dass das so aussieht. Der Gewinner ist Lukas aus Wildberg, mit dem habe ich schon gesprochen, er hat mich kontaktiert. Er kann gegen Werder Bremen mit dem VIP-Paket, das wir freundlicherweise von Krombacher, dem VfB Exklusivsponsor, was die äh, Kaltgetränke angeht, das Bier angeht, ähm, äh, zur Verfügung gestellt bek- bekommen mit diesen Karten. Und äh, darf er rein und sich da das Spiel gegen Bremen anschauen. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, vielleicht können wir dann schon über bessere Ergebnisse auch diskutieren. Viel Spaß, Richtig. Lukas, beim Spiel auf jeden Fall. Absolut. Trotzdem noch eine Frage, mit der ich euch in die nächste Woche entlassen möchte. Unbedingt. Es ähm, gibt zwar nichts zu gewinnen diesmal, müssen wir nochmal eine Woche darauf warten. Aber ist trotzdem, glaube ich, eine schöne Frage. Der Teil von Korkut. Der ist in Stuttgart geboren, das hört man ja raus, Ja, wenn er spricht, dann schwebelt er, ja, so ein bisschen. Ja, Allerdings gehören seine Eltern einer Minderheit an und sind einst aus der türkischen Stadt Izmir auf die Filtern gezogen, bevor Korkut zur Welt kam und dann bei den Stuttgarter Kickers die ersten Schritte gegangen hat. Doch die Wurzeln der Familie, die wie gesagt einer türkischen Minderheit angehören, die liegen nicht in der Türkei, sondern in einem anderen Land. Und ich würde gerne wissen, um welches Land es sich da handelt.
1: Das ist eine spannende Frage, finde ich. Da hast du dir wieder alle Mühe gemacht. Danke. Ja. Schöne Grüße an der Stelle nochmal an den TB Ruheiter. Großartiger Verein. Die haben wenigstens äh, anständig gepunktet letztes Wochenende.
2: (lacht) Da weißt du mehr als ich, aber das glaube ich dir mal.
1: Ich gucke nicht nur RB Leipzig, ich gucke auch den TB Ruheiter. Wir haben halt alle das gleiche,
2: den gleichen Spleen. Was sollen wir machen? Ja. Gut, am Schluss bleibt uns nur zu sagen, herzlichen Dank, herzlichen Dank dir, Dirk, dass du hier warst, deine Expertise äh, mit uns geteilt hast und ja, einfach auch nochmal ähm, an euch da draußen, die euch rege beteiligt und uns äh, teilweise sogar bombardiert über Twitter, über Facebook mit euren Ansätzen, mit euren Ideen, mit eurem, eurem Feedback, aber auch, dass es uns wirklich weiterhilft, das Ganze zu entwickeln. Und da rufen wir einfach weiterhin dazu auf, Christian, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Dirk, hat Spaß
3: gemacht? Ich würde es auch sagen und hat wieder Spaß gemacht mit euch. Und schöne Suggestivfrage am Ende.
1: Wir ja. wünschen ein euch äh, eine schöne englische Woche und dann ein schönes Wochenende. Und ähm, vielleicht geht es ja bald doch schon bergauf bei dem VfB. Wir werden das beobachten. Und darüber sprechen nächste Woche. Tschüss.
3: Ja, ciao.
0: Podcast der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.